0: Ciao, io sono Monica e questo è Mom Music, il podcast dedicato ai testi delle canzoni che più amo. È dunque dalle parole che noi partiamo, le lyrics. Ora, mettiti comodo e lasciati guidare dal viaggio musicale che stiamo per compiere. La puntata di oggi l'avete creata voi. Nelle stories, qualche giorno fa, in occasione di San Valentino, vi ho chiesto quali fossero le vostre canzoni d'amore preferite e, beh, eccole qua, non vi ringrazierò mai abbastanza. Dopo i 30 giorni musicali che abbiamo fatto ad agosto, di cui trovate la playlist nel link in bio del profilo Instagram, abbiamo di nuovo collaborato insieme e mi avete dato un sacco di spunti veramente interessanti, molti tipi di amore diverso, di cui parleremo nel corso di questa puntata. Spaziavano dalle prime fasi dell'innamoramento all'amore tormentato e contaminato dalla gelosia, all'amore per se stessi, fino all'amore sano e puro. Grazie davvero, ho perciò voluto raggrupparli per tematica invece che per autore, anche se in un paio di casi qualche autore è ritornato per nostra gioia e oltre alla vostra lista mi sono permessa di aggiungere anche qualche brano io, riuscirai a scovare il tuo brano? <ride> Ma facciamo un passo indietro, perché dedichiamo canzoni d'amore? Vogliamo che la persona che amiamo o su cui vogliamo fare colpo comprenda il nostro affetto, la nostra passione E, non riuscendoci noi a parole, ci affidiamo alle parole di qualcun altro, come una poesia. Qualcuno che è riuscito, con testo e melodia, a dar voce al nostro sentire. Ricordo che, questo è un aneddoto personale abbastanza vintage per le modalità, poi capirete perché, Eh, dicevo, ai tempi del liceo, quando ero fidanzata col mio, si può dire, primo vero grande amore, in occasione del mio compleanno mi fece dedicare Love of My Life dei Queen al radiocomando di Virgin Radio. Eh, Lui sapeva che l'ascoltavo tutte le mattine mentre andavo a scuola, quindi mi ha voluto fare una sorpresa. Ricordo che rimasi molto colpita e ancora oggi ripensandoci mi commuovo ancora. Oggi è una cosa che non si fa più, cioè è molto raro dedicare una canzone alla radio a qualcuno. E Anche allora lo era, nel 2010 era qualcosa di particolare e proprio per questo mi colpì molto. Sapeva che io amavo la musica e e la radio. (ride) Ma ora, via col primo brano. La cura, Franco Battiato, 1997. Una delle canzoni d'amore più belle mai scritte. Dice la persona che mi ha inviato questo brano in direct. E mi sento di concordare, essenzialmente per due motivi. Uno che, vabbè, si tratta di Battiato e si vince facile, (ride) ma il secondo è legato al significato del testo. Pietra miliare della storia della musica mondiale. Si tratta di uno dei più grandi successi della carriera di Battiato. Chi scrive si rivolge alla persona amata dichiarando protezione verso quell'essere speciale di cui avrà cura un senso di devozione totale e l'altra persona non deve preoccuparsi di nulla. E io faccio davvero fatica a parafrasarla e farla in analisi, perché mi sento come al cospetto di un'immensa opera d'arte che non può essere sintetizzata, come se qualcuno volesse spiegare la cappella Sistina in 5 secondi. <ride> Vi leggerò perciò alcuni passaggi che per me sono chiave di questo brano. A partire dall'incipit... Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare e guarirai da tutte le malattie perché sei un essere speciale e io avrò cura di te. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. E che dire, eh, io ogni volta che la sento ho i brividi e penso che proprio detto fuori dai denti sia proprio la dimostrazione d'amore più grande che si possa dare alla persona che amiamo. Penso che riassuma proprio quello che è l'amore, semplicemente. <ride> Il volere che l'altra persona stia bene, che non debba soffrire, eh, che riesca a superare tranquillamente i propri ostacoli, che, ostacoli che arriveranno perché è la vita. E, e la vita è così, è piena di, di ostacoli, di insidie, ma non vogliamo che la persona che amiamo sia bloccata, da questi e non vogliamo che la sua integrità sia intaccata, davvero è un sentimento che trascende ogni forza fisica e è per me davvero un un brano veramente potente. Ma passiamo ora oltreoceano con I Forgotten Everything di Phil Collins del 1993, un anno di nascita. La canzone è rivolta a qualcuno che non vediamo o sentiamo da tanto tempo, una persona che abbiamo amato nel passato, per esempio, ma della quale ci siamo dimenticati tutto, come un'eco lontana, si fa tutto nebuloso, ma non appena qualcuno la nomina, ci ritorna tutto in mente, di colpo. Davvero non ricordo le cose che ci siamo detti, ma appena qualcuno mi dice che ti ha incontrata, quei sentimenti tornano, come la marea, e mi travolgono, e poi torna a essere tutto sfogato come prima. È una sensazione che capita spesso, con per esempio magari delle storie che non sono durate tanto, ma che hanno significato molto. La persona magari non la incontriamo più perché non abbiamo più gli stessi giri, perché non frequentiamo più gli stessi posti. E, mh, davvero per esempio a me capita di non ricordare assolutamente la voce, di alcuni ragazzi che che, che ho avuto, giuro, Ehm, però ogni tanto tornano dei dei ricordi, dei dei dettagli, dettagli quelli sì, eh, quelli quelli rimangono, però cose del tipo di che cosa parlavamo davvero si fanno veramente nebulosi i ricordi, soprattutto parlo di eh, quando ero adolescente o comunque quel periodo. Diciamo che in tempi più recenti mi ricordo di più, ecco. <ride> Però sì, è un brano veramente molto delicato, come è solito fare Phil Collins, di cui abbiamo già avuto modo di parlare eh, nell'ultimo episodio di Piove Negatti, il podcast di eh, Svet, che eh, tratta di adattamento e traduzioni. E in quell'occasione abbiamo analizzato eh, la colonna sonora di Tarzan e quindi il connubio Phil Collins Disney, <ride> andate a recuperarlo se volete. Ma passiamo al prossimo brano, che è All of Me di John Legend, dal 2013, quasi dieci anni fa. E Sono quasi dieci anni che questa canzone ci tortura perché, vi giuro, è una delle canzoni che più mi ammazza. Non sto scherzando a livello emotivo. È tra l'altro una delle canzoni più famose di John Legend e io veramente non ce la faccio. Cioè, ritornello con quel falsetto... Cioè, io muoio. Cioè, tu che hai scelto questo pezzo mi vuoi morta, lo sai. Dunque, eh, veniamo al testo, al succo. È proprio una dichiarazione d'amore. Pura e sincera dichiarazione d'amore. Tutto di me ama tutto di te. Le tue imperfette imperfezioni... Che rendono te, te. Dammi tutto di te e io ti darò tutto di me. Sei il mio punto d'inizio e il mio punto di fine. E anche quando perdo, sto vincendo. Carte sul tavolo, giochiamo una mano scoperta. Mostriamo entrambi i nostri cuori. Con una certa dose di rischio, è un azzardo, ma ne vale la pena. E quando sei giù, ci sono attorno io, ad accogliere ogni tuo umore. Questa canzone John Legend la dedicò a quella che poi sarebbe diventata sua moglie. Avercene di fidanzati così. Ma passiamo a Il solito sesso di Max Gazzè 2008. Qui veramente passiamo di palo in frasca e cambiamo anche tema perché eh, questa rientra nelle canzoni legate all'infatuazione, il colpo di fulmine, la cotta selvaggia che nasce in pochissimo tempo e che vuole concretizzarsi nel più breve tempo possibile. Un po' come il matrimonio lampo di Tommy Lee e Pamela Anderson che nel giro di quattro giorni si sono conosciuti, si sono dati alla pazza gioia e si sono sposati. La serie su Disney Plus è fatta molto bene, io ve la consiglio. E se invece volesse approfondire eh, qualcosa in più sui Motley Crew vi consiglio il biopic The Dirt su Netflix. Max Gazet, dunque, eh, ci racconta di chi si innamora perdutamente di qualcuno al primo sguardo e ne è ossessionato tanto da volerlo rivedere subito, tempestandolo di messaggi in segreteria, ma eh, si esorta l'altro a non pensare che sia il solito sesso, ovvero un'attrazione solo fisica, ma si tratta di un vero e proprio colpo di fulmine. E a volte capita e la cosa evolve in una relazione. Altre volte è solo un sentimento passeggero che passa poco dopo. Quante volte ci è capitato. (ride) E qui invece facciamo un grande salto. Approdiamo a Hollywood nel mondo del cinema. Perché il brano che eh, sto per illustrarvi è tratto da un musical. Ed è This Is Me, il singolo promozionale del musical The Greatest Showman del 2017. E vincitore di un Golden Globe per la miglior canzone originale. This Is Me racconta il punto di vista dei freaks persone con anomalie fisiche o abilità straordinarie, le vere star del circo Barnum. In particolare il brano è cantato da Kiala Sittol, che interpreta la donna barbuta, talentuosa cantante di viola vestita, e rappresenta l'empowerment della comunità dei freaks, di contro al sentimento di vergogna dimostrato da Pity Barnum, Hugh Jackman nel film, all'idea di essere associato a loro nel contesto dell'alta società. In senso più lato, il brano riguarda l'accettazione di sé, l'autodeterminazione e l'amor proprio. Questo sono io e non me ne vergogno, perché noi siamo gloriosi e le tue parole taglienti non possono scalfire la mia pelle. E so che merito l'amore, non c'è nulla che io non meriti. Questo sono io, esisto anche io e non c'è nulla di cui debba scusarmi. Questo è un brano che amo profondamente eh, perché oltre a essere appunto un brano sull'amor proprio, sull'accettazione, su, sul fatto che hey, esisto anche io, e non mi devi trattare come una pezza da piedi se fino a poco prima mi utilizzavi come salvadanaio sostanzialmente e facevi fortuna grazie a me eh, al di là di questo io eh, di The Great Showman amo proprio tutta l'atmosfera tra dai costumi alle scenografie al cast eh, è qualcosa di spettacolare e io vabbè sono innamorata di Zendaya con i capelli rosa che fa la trapezista <ride> se devo fare una dichiarazione d'amore Zendaya sono qui ehi, hey, ciao <ride> e sempre rimanendo in ambito filmico diciamo in ambito cinematografico una di voi mi ha suggerito mannaggia a lei perché io non ce la posso fare con questo pezzo mi ha suggerito Aniron di Enia e già qualcuno avrà capito eh, si tratta del tema di Aragorn e Arwen del Signore degli Anelli E il testo è è in realtà molto breve, sono solo due strofe. E una sua traduzione approssimativa è questa. Dall'oscurità comprendo la notte, i sogni fluiscono, le stelle brillano. Desidero la stella del vespro, un domiel. Avendo visto il giorno farsi scuro, accedo alla notte, un luogo onirico. Desidero la gemma elfica. Lesser. La canzone non è presente negli scritti di Tolkien, ma si tratta di un'aggiunta originale dei film, ad opera di Enya e della sua paroliera Roma Shane Ryan, oltre ovviamente al comparto orchestrale di Howard Shore. Ma andando ad analizzare più approfonditamente, la prima strofa è come se fosse cantata da Aragorn noi abbiamo il suo punto di vista che desidera la stella del Vespro, ovvero Arwen e nell'altra strofa abbiamo il punto di vista di Arwen colei che ha scelto una vita mortale rinunciando all'immortalità degli elfi dicendo desidero la gemma elfica, ovvero il gioiello verde incastonato nella corona di Aragorn, divenuto re di Gondor e abbiamo appunto il contrasto La vita umana e quella elfica, quindi tra l'oscurità e il giorno. Per riprendere appunto, nella nella poesia dell'anello, adesso sto andando un po' a memoria, scusate. ehm, Gli elfi erano definiti come quelle creature eh, sotto il cielo che risplende, quindi sotto le stelle, mentre eh, gli uomini erano i mortali che la triste morte attende, no? Quindi il contrasto tra un cielo stellato e un cielo oscuro, senza stelle. Quindi in questo breve brano ritroviamo tutto questo. E io ogni volta che lo ascolto muoio. Ma voi mi farete veramente male se, se mi mandate queste cose, vi odio, vi odio tanto. E eh, sempre rimanendo in ambito cinematografico. Ancora una volta abbiamo I Don't Wanna Miss a Thing degli Aerosmith del 98 ed è forse una delle canzoni più famose degli Aerosmith e fa parte della colonna sonora di Armageddon e rappresenta l'amore padre figlia che in questo caso si riflette oltre che nelle tematiche del film ovvero tra Bruce Willis in una missione suicida nello spazio per distruggere un meteorite prima che si abbatta sulla Terra e la figlia interpretata da Liv Tyler, che è sempre Arwen, vedete che torna tutto. Eh, Ma anche appunto l'amore padre figlia si riflette nella canzone stessa, essendo cantata dal padre di quest'ultima, Steven Tyler. Ma oltre a questo film d'azione, drammatico, di fantascienza, chi più ne ha più ne metta, io lo collego anche a Blades of Glory, il film sui pattinatori su ghiaccio. In pratica, eh, due pattinatori vengono squalificati alle Olimpiadi invernali per la loro categoria, il pattinaggio singolo, per insubordinazione. I due erano rivali. E dopo qualche anno, poco prima delle prossime Olimpiadi, trovano una scappatoia, grazie a un fan. Eh, ossessionato diciamo e se vogliono tornare a gareggiare devono eh, utilizzare questo espediente perciò si ritrovano costretti a competere nella categoria che non li ha bannati ovvero il pattinaggio di coppia e perciò ritroviamo l'inedita e bizzarra coppia maschile di Jimmy McElroy da un lato e Charles Michael Michaels dall'altro che inizialmente si odiano ma poi arrivano a volersi molto bene tant'è che dopo uno screzio Chaz, interpretato da Will Ferrell, si ritrova a intonare proprio I don't wanna miss a thing al telefono, sostituendo la parola baby con Jimmy e <ride> richiamando la canzone della loro prima esibizione insieme, eh, dove eh, uno ha il costume azzurro di ghiaccio e l'altro rappresenta il fuoco perché è il contrasto, cazzi e mazzi, insomma è un sacco divertente, <ride> ma di cosa parla il brano? C'è cioè, il desiderio di conservare e fare tesoro di ogni momento, prima che sia troppo tardi. Inteso, prima che tu cresca troppo e io, genitore, non ci sia più per te e tu non mi veda più come tale. Non voglio perdermi nulla di te, nessun sorriso e nessun bacio. Non voglio addormentarmi, non voglio perdermi questi momenti che non torneranno mai più. Mi chiedo cosa tu stia pensando, mi chiedo se in quei sogni ci sono io. Voglio preservare questo momento per sempre e io adesso vado a seppellirmi perché non ce la posso fare veramente. Cioè, è una canzone veramente struggente, e mi fa venire in mente tante, 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 tante emozioni, tante cose, tanti pensieri. E niente, la amo, <ride> la amo tantissimo. Ma ora torniamo a farci ancora più male con uh, canzoni sul presammalismo, diciamo <ride> gli amori tormentati e uh, cominciamo con Into My Arms di Nick Cave and the Bad Seeds 1997 Un cuore spezzato non smette di battere per quella persona Il dolore fa parte dell'amore sta a noi poi gestirlo e superarlo conviverci Questo brano in particolare mi spezza parecchio dentro perché in quel tra le mie braccia, into my arms, ripetuto periodicamente nel corso del brano in modo molto martellante ma comunque soave col pianoforte di sottofondo, si racchiude il sentimento che persiste anche dopo che la storia è finita. Sogniamo di riavere malinconicamente tra le nostre braccia la persona amata E anche se non crediamo in Dio o nell'esistenza degli angeli, vogliamo che qualcuno lassù vegli sulla persona, dalla cui vita noi siamo usciti e vogliamo che dei ceri illuminino il suo cammino, in grazia e amore, e la riconducano tra le nostre braccia. E nel caso di Nick Cave, questa canzone era presumibilmente l'esito di due grandi rotture, l'espressione artistica del suo struggimento. Nota di contorno, Into My Arms è stata inclusa dal critico musicale Toby Creswell, redattore di Rolling Stone Australia, nel suo compendio del 2005, che racchiudeva le 1.001 canzoni più grandi di tutti i tempi. E non fatico a credere perché. (ride) E sempre sullo stesso tema abbiamo Here Without You, dei Three Doors Down, del 2002. Qui senza di te racconta di un amore perduto e tratteggia la distanza tra gli amanti. Centrale è il punto di vista di chi sente la mancanza della propria anima gemella, che è ormai lontana, la solitudine dopo essersi lasciati. Ma parla anche del fatto che nonostante quell'assenza, nonostante una voragine che assume la forma dell'altro che non c'è, quella presenza non ci lascia mai davvero, continuiamo a sognarla. E nei sogni continua a vivere in uno stato di pace. E anche dopo anni riesce a essere ancora qui con noi. Ora, io non so quanto faccia bene rifugiarsi nei sogni invece di accettare la realtà come ci insegna al bussilente con lo specchio delle Hermab. Questa cosa non ci fa molto bene sul lungo termine, ma nei primi momenti dopo una rottura questo sicuramente aiuta nel processo di metabolizzazione e ci appaga, nutre quella sensazione di solitudine, colmando quel ricordo. Col passare del tempo dobbiamo però riabituarci a vivere senza quella persona, specialmente se era una storia importante e le nostre vite erano indissolubilmente legate. E siccome voglio farvi del male, vi metto anche la versione acustica in playlist. Ma veniamo alla prossima canzone, ovvero Creep dei Radiohead, 1992. È il primo singolo della band inglese e col tempo è diventata una delle loro più grandi hit. Rappresenta un po' tutti noi weirdo, quegli stramboidi disorientati al cospetto dell'altra persona per la quale abbiamo un colpo di fulmine. Vogliamo che l'altro ci noti, dovremmo essere altrettanto normali e speciali allo stesso tempo. Di questa canzone esistono due versioni che si differenziano per una parola una sola variante, che muta però il senso della canzone stessa. Se nel primo caso abbiamo You're so fucking special che conferisce un senso quasi di irritazione se è così fantastica, cazzo. Mentre nel secondo, edulcorato, abbiamo You're so very special dove l'accento è sull'apprezzamento reale per l'altra persona. E dopo questa nota filologica, per amor di completezza, vi segnalo che esiste anche una discutibile, versione italiana ad opera di Vasco Rossi sì, che ne riprende solo la melodia anche se si tratta sempre di una canzone d'amore tormentato si chiama Ad ogni costo che riprende la Don't belong here della canzone originale a me Vasco non piace partivo un po' prevenuta lo so, però non ce la faccio (ride) l'ho ascoltata per curiosità ma per me è un grande no Cioè, no. In playlist vi ho graziati, non ve l'ho messa, ma eh, oltre alla versione originale vi ho messo anche la cover di Glee, che è meravigliosa, è bellissima. Un tema invece che è molto particolare, non ci sono molte canzoni che che lo trattano, è l'amicizia tra ex. Anzi, dell'impossibilità di amicizia tra ex. E eh, mi riferisco ad amici mai di antonello venditti 1991 questo brano parla eh, di nuovo di un amore finito ma che resta e non si può restare semplici amici con la persona amata amici mai non è possibile ridurre quel sentimento che c'è stato e ridimensionare il rapporto a come prima di mettersi insieme io stessa non riesco a concepirlo Se una storia finisce si tagliano i ponti, la persona esce completamente dalla tua vita e non è pensabile un ritorno di qualunque tipo. Se si è ex un motivo ci sarà. Casi in cui invece la cosa è successa esistono, certo, ma sono molto rari. Per esempio, se ci sono dei figli di mezzo, i coniugi divorziati possono aver mantenuto un rapporto civile, ma trovo davvero impensabile che si possa diventare amici dopo che si è stati insieme e trasformare ciò che un tempo era amore in amicizia. L'amicizia è disinteressata è abnegazione, non spera in un ritorno di fiamma. Un brano curioso che mi avete consigliato è... eh, che non conoscevo e che ho recuperato proprio in occasione di questa puntata è Stranizza da muri di Franco Battiato, 1979 torna appunto Battiato in questa puntata con un brano cantato in siciliano la me linguista sta gongolando e praticamente Parla di un contesto d'amore, l'insorgere di emozioni durante i bombardamenti alle pendici dell'Etna. Una stranezza, eh, la stranezza del titolo, di emozioni che si fa sentire a prescindere da tutto. E avendo ricitato Battiato, ricitiamo Max Gazzè, che ritorna con un brano molto diverso rispetto a quello analizzato prima, e eh, siamo di fronte a incomunicabilità. Il tempo e le attenzioni che l'altro non ci vuole dedicare e anzi, questo rimbalza su di noi la colpa se il rapporto va male, dovendo coprire le mancanze che non si vogliono ammettere, il mettersi in discussione inconcepibile. Sto parlando appunto di i tuoi maledettissimi impegni dal 2013 e noi di fronte a un rapporto del genere non ci resta che eh, rimpicciolire ridurci di dimensione per rientrare nel ritmo dell'altro nel circuito che non si può interrompere elemosinando l'attenzione, supplicando per un briciolo di considerazione annullandoci totalmente al volere dell'altro abbandonare la nostra identità per adattarci e aderire a quella dell'altro, che anzi ci onora della sua saltuaria presenza e noi non rientriamo nei suoi maledettissimi impegni. Io vorrei darti più affetto, ma tu no, non hai tempo. Ecco, questo brano racconta di una tremenda dipendenza affettiva che noi non dobbiamo fare nostra, ma, eh, ma se ci sia dentro è difficile rendersene conto. Poi però ti scatta qualcosa dentro, e ti rendi conto che tu vali molto di più e non meriti tutto questo devi far leva per sopravvivere, per andare avanti al tuo amor proprio e se non lo avevi proprio perché è troppo calpestato dall'egocentrismo dell'altro a un certo punto ti si sviluppa, non so so come dire come una reazione ai soprusi ricevuti dopo tutte le cose che hai mandato giù non non riesci più a a mandare giù l'ennesimo rospo diciamo e non è immediato come processo, eh, ci possono anche volere anni prima di uscire da una relazione così, tossica, che ci fa dubitare di noi stessi. Se cominciate a porvi domande di questo tipo, allora sono già segnali d'allarme e, e qualcosa decisamente non va. E aggrappatevi a quell'amor proprio, quel no, amore no, io non ci sto, di Trate mare, di Laura Pausini, che parla proprio di questo, Preferisco dirti addio dopo aver fatto un percorso interiore e aver smesso di accettare di stare sola ma pur sempre con te. E noi non possiamo più stare ferme ad aspettare che l'altro si decida. Come se non valessimo nulla, come se davvero la nostra esistenza non non contasse. E sempre stando in un clima di relazione tossica eh, o comunque di un amore diciamo... non proprio sano, c'è Mia dei Modà 2006. Che dire di questa canzone? Eh, ce l'avevo a ripetizione nell'MP3 alle superiori. <ride> Checco Silvestre sappi che sei stato complice di tanti pomeriggi in cui mi rifugiavo nelle canzoni d'amore e boh, hai una voce incredibile. E ora che ci penso è il brano con cui ho conosciuto i Modà. Cacchio, sì. E appunto, in realtà questa canzone non è che abbia un bel significato. Cioè, parla di gelosia e di amore ossessivo il fatto che l'altra persona non debba avere altri che noi che è impensabile che ci stia lontana è inconcepibile che possa stare con qualcun altro non esiste un rapporto possessivo che nasce nella mente di chi canta senza ovviamente chiedere il parere dell'altra persona <ride> un po' come Margherita di Cocciante di cui abbiamo parlato nel primo episodio del podcast si pretende che l'altro accetti la nostra gelosia «Sono così e non sono disposto a cambiare. Dovrai accettarmi per quello che sono. Se non ne voglia, cammina lontano.» Ah bene, a posto. cioè. <ride> Possibilità di disaccordo ne abbiamo? No. bene. Se invece prendiamo il bello di questo brano, perché ne ha comunque, eh, possiamo intenderlo come una fortissima dichiarazione d'amore. «Ritorna il senso di protezione e il desiderio di essere inseparabili.» Eh, io adolescente non mi rendevo molto conto di questa profondità di significati, un po' come quando si fantasticava su Joker e Harley Quinn. Sì, The Nancy ha ah, l'amore dannato. No, raga, qui ci sono rapporti morbosi che sfociano nella violenza, cioè, <ride> da evitare come la peste. E, sì però diciamo amori tormentati, è facile scriverli, è invece più arduo far trasparire l'amore puro, quello sano paritario, quello fatto di complicità, di spensieratezza e serenità, quello che tutti vorremmo. E quindi, diciamo, sulla stessa linea di All of Me, di John Legend, abbiamo, eh, a livello di tematiche, eh, abbiamo A te, di Giovanotti, 2008. Allora, questo brano è totale, cioè so che Giovanotti può non piacere, però... eh, Non è un bravo cantante, tecnicamente, rientra nella sua cifra stilistica, eh, però con le parole ci sa fare, è un maestro. Questo brano è una dichiarazione d'amore universale ed è dedicato alla moglie, Francesca Villani. Con una serie di anafore vengono elencati i motivi per cui l'altra persona è speciale e perché l'amiamo. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione. A te che mi hai trovato all'angolo con i pugni chiusi, che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. C'è anche il momento pennello cinghiale con a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. Eh, scusate, poi vabbè, la, la mia mente shifta a pennellen degli atroci, vabbè, torniamo seri un momento. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei. Per noi l'altro è tutto. E ci ha salvato dall'autodistruzione. Nell'altro abbiamo trovato un complice. Qualcuno con cui davvero far coppia. L'unica nostra possibile migliore amica. A te che hai reso la mia vita bella da morire. Che riesci a rendere la fatica un immenso piacere. Dico torno seria, poi mi viene in mente che Cozzalone con la sua Se solo sapessi sussulterei. Vabbè. <ride> Vabbè, vi dico che tornando un attimo seria, uh, ne esiste una cover olandese chiamata That Compte Door You ad opera di Gus Melvis che ha riscosso molto successo a livello locale. Io ve la consiglio, anche se la dolcezza della canzone a un primo ascolto può stridere con la ruvidezza della lingua olandese. Però è veramente una bella cover, devo dire. E... Um, Sempre ricollegandoci a questo amore sano, questo senso di uh, dichiarazione, di um, proprio apertura totale, uh, ti parlo di Sei tu, di Fabrizio Moro, la canzone che hai presentato a Sanremo. <ride> e... Um, Moro, che io avevo nel Fanta Sanremo, che però ci ha dato poche soddisfazioni, altro che papalina. <ride> e colgo l'occasione per ringraziare nuovamente Sibel Channel e Lassù per avermi ospitata sui loro canali Twitch insieme a XSVDrip per il commento live delle varie serate di Sanremo. È stato tipo, cioè, divertentissimo <ride> e. Um, da quelle dirette ne sono nati degli sticker su Telegram con la mia faccia, con le varie reaction e eh, è stato anche un sacco divertente sclerare assieme nel gruppo Telegram della nostra Lega del Fanta Sanremo, il Sanremo Sibellino, che tra l'altro eh, la Marti Sibell eh, la aveva come nome della squadra Tanto Perdo e poi è arrivata prima, vabbè... <ride> grande amarti niente abbiamo questa sorta di gruppo di sostegno che si sta ancora animando in vista del Eurovision Song Contest e ne vedremo delle belle probabilmente (ride) comunque che dire di questo brano di Fabrizio Moro che si è portato a casa il premio Sergio Bardotti per il miglior testo dunque eh, la gratitudine verso il partner che ha dato coraggio e speranza a chi l'aveva persa chi ci ha sostenuti in un momento di grande difficoltà da quando la nostra vita è cambiata e se si pensa al periodo di pandemia che stiamo vivendo direi che è abbastanza relatable come cosa e ritroviamo conforto nell'altro, ci rifugiamo, quando anche il minimo sforzo ci sembra insormontabile il solo alzarsi e dire buongiorno è il senso di gratitudine verso chi ci è stato vicino quando siamo stati depressi e che ci ha sempre infuso quella forza che a noi invece è mancata hai creduto tu in me quando io ho smesso di farlo il brano si può appunto per esempio applicare a chi ha perso il lavoro durante il lockdown e si è ritrovato all'improvviso senza un terreno sotto i piedi ma ha trovato conforto nei propri cari o ha trovato sempre qualcuno vicino forse proprio per questo um, per questo motivo ha vinto come miglior testo e mi sento di concordare. Il brano fa parte della corona sonora del film Ghiaccio, di cui Moro è regista, insieme ad Alessio De Leonardis, uscito al cinema in concomitanza col festival. Festival che appunto ho seguito con molto piacere e speravo di eh, vedere Dito nella piaga e Donatella Rettore in posizioni un po' più in alto, speravo di vedere l'Eurovision, eh, mi ha divertito tantissimo Ciao Ciao della rappresentante di Lista. Mi ha deluso molto il brano di Achille Lauro, eh, però sono contenta che abbiano vinto Mahmoud e Blanco se lo meritano. È veramente, veramente bellissimo il loro pezzo. E... Diciamo che noi non facciamo vincere eh, Sanremo in vista dell'Eurovision, cioè per noi Sanremo è più importante, no? E... Noi non presentiamo canzoni da Eurovision, però eh, io credo che spaccheremo ancora una volta. Quindi dai è tutta che io tifo già per noi. Tra l'altro la semifinale è il giorno del mio compleanno, quindi cioè, è un segno, raga. <ride> Dicevamo, eh, l'ultimo brano di cui voglio parlarti è... Sto scorrendo la pagina... È Across the Universe dei Beatles 1968 e perché ne parlo alla fine perché non è propriamente una canzone d'amore nel senso tradizionale del termine è più un'ode mistica una canzone cosmica così la definiva John Lennon autore del testo il brano vuole trasportarci in una dimensione che va oltre quella terrena ed è proprio la prima strofa il primo passo verso questa via parole che fluiscono come pioggia infinita in un bicchiere di carta, lo scorrere di un flusso senza fine che scioglie il fondo del bicchiere e lo buca per poi connettersi al cosmo, all'universo nella sua più ampia accezione. E nulla, nulla può cambiare il nostro mondo, il nostro concetto di realtà, nulla può scalfirlo. E l'amore di questo si parla in questo episodio, è immortale luce senza limiti che splende come milioni di soli. E nel contesto di galassie, di più soli, l'amore è davvero qualcosa che trascende le forze fisiche, le famose correnti gravitazionali di cui abbiamo parlato all'inizio. È un cerchio che si chiude, un po' battiato, un po' interstellar. <ride> L'inserimento del mantra «Jai Guru Deva Om» nel ritornello rientra pienamente nel contesto della meditazione trascendentale che interessò i Beatles tra il 67 e il 68, periodo di composizione del brano. Il mantra, in sanscrito, è un ringraziamento e un saluto al Guru Dev, il maestro divino, maestro dello yogi Maharishi Mahesh, di cui i Beatles furono discepoli. Il brano fu inserito in Larry B del 70, ultimo album prima dello scioglimento. Ne esiste anche una curiosa cover degli Evanescence. Molto bella, io ve la metto in playlist. Poi fate Vobis. Fun fact, il 4 febbraio 2008 ha marcato tre anniversari importanti. Innanzitutto, i 40 anni dalla prima incisione di Across the Universe. Era anche il 45 anniversario della rete dello spazio profondo la Deep Space Network, la rete internazionale di radiotelescopi utili per le missioni interplanetarie, cose spaziali fighissime, e anche il cinquantesimo della NASA. Quindi, su idea del Beatlesologo Martin Lewis, cioè quanto deve essere figo poterlo scrivere sul curriculum, Beatlesologo, vabbè, uno storico dei Beatles, Eh, dicevo, su sua idea venne istituito la Cross the Universe Day, durante il quale i fan dei Beatles erano invitati a riprodurre la canzone simultaneamente, quel 4 febbraio creando una sorta di flusso armonico nell'universo e anche la NASA fece la sua parte, naturalmente, essendo coinvolta nel festeggiamento e trasmise il brano via radio verso la stella polare potete trovare maggiori informazioni sul sito acrosstheuniverseday.com Sì, è ancora online (ride) e tra l'altro potete collegarvi anche al sito della NASA e vedere le trasmissioni online adesso, tipo interviste a astronauti, cose in collegamento 24 ore su 24 con la Terra, cioè è una una figata, bellissimo. (ride) La ricorrenza diede modo di dare maggiore visibilità anche all'omonimo musical del 2007, invitando tutti i fan a una visione collettiva. Il film racconta, attraverso 33 canzoni dei Beatles, le peripezie del giovane Jude in cerca del padre negli Stati Uniti e di altri personaggi, tra cui Prudence e Lucy, di cui il nostro protagonista si innamora. Il film è disponibile per l'acquisto o noleggio sulle piattaforme streaming che lo permettono. A media Cross universe piacque moltissimo la colonna sonora. Cioè, la trama l'ho, l'ho trovata un po', un po' dispersiva. Cioè, è molto difficile riuscire a creare una storia eh, sulla base delle canzoni. Cosa che, per esempio, con Mamma Mia era riuscita molto bene. Con Across the Universe, diciamo che mh, se le canzoni fanno da collante, la trama, diciamo che, regge un po' poco. Però è comunque molto toccante. Eh. Mh, mh, nulla da dire, assolutamente. La versione di Lady B è... Eh, Gospel è qualcosa di incredibile Secondo me Poi anche Revolution Ho amato in questa versione uh, Jim Sturgess è il ragazzo L'attore che interpreta Jude Tra l'altro è sparito Poverino Chissà cosa, cosa sta facendo adesso Ha una voce incredibile E c'è anche Eva Rachel Wood che fa Lucy La famosa Lucy in the sky with diamonds A cui è dedicata la canzone Ehm um... Niente, siamo arrivati alla fine, (ride) non ho idea di quanto possa essere lunga questa puntata, mi perdonerete, e che dire, questi brani mi dicono tanto di voi, in positivo, eh, sia chiaro, siete persone sensibili e avete gusto, e hanno fatto riflettere tanto anche me. Perché sono tutti punti di vista diversi sullo stesso argomento, sfaccettature e sfumature di una cosa complessissima, ma anche tanto semplice, come l'amore. Anche se questa puntata è dedicata a San Valentino, ma viene scritta e registrata a San Faustino nella giornata dei single, voglio che non sia dedicata agli innamorati, ma all'amore in generale, che proviamo per le persone a cui vogliamo bene, i nostri amici, i familiari e l'eventuale partner, perché no? Dedicate canzoni ai vostri cari, fategli capire che ci siete ancora e che ci sarete sempre per loro. San Valentino anche questo, perciò, anche se in ritardo, buona giornata dell'amore anche a voi. Ah, e prima che mi dimentichi, c'è stata una grande rivoluzione nella playlist su Spotify del podcast, ovvero insieme alle varie canzoni sono presenti anche gli episodi, quindi voi potete vedere episodio, e tutte le canzoni in esso contenute. Quindi salvatevi nel vostro profilo la playlist Mon Music playlist ufficiale. (ride) Ciao!